0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Lição de número 9. Gog e Magog, um dia de juízo. A leitura diária de sexta-feira, a batalha do Armagedon, não é a mesma do conflito de Gog. Apocalipse 16, versículo 13 a 16, nos diz E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, versículo 15, está entre parênteses: eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Versículo 16, e os congregaram no lugar que, em hebreu, se chama Armagedon. Leitura da revista, é, tópico 3, sobre o contexto escatológico. A interpretação popular que considera a Rússia como o Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Vamos para o ponto 1, só relembrando o objetivo do tópico 3 é explicar o contexto escatológico da profecia. Ponto 1: Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Gigs da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Ponto 2. Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é príncipe-chefe de Mesec de Tubal. Aqui temos a resposta da pergunta de número 3. Qual o significado da palavra hebraica Rosh? A palavra chefe em hebraico é rosh, de significado amplo, cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Essa é a resposta. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, ar conta príncipe de rosh. Isso é mantido na versão bíblica a tradução brasileira e em algumas versões inglesas. Aqui temos a resposta número 4 da pergunta. O que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia com Gog? Resposta: foi a semelhança de sons, Roche, que parece Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Roche com a Rússia, Mezek com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Torbalsk, cidade russa. Essa é a resposta à pergunta de número 4. O ponto 3, origem da interpretação. Esse pensamento não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente como equivocadamente dizem os críticos. Resposta da quinta pergunta, de onde vem a interpretação de que Gog é a Rússia? Resposta, essa interpretação vem de longe, desde Genésios, que viveu entre 1787 a 1842, Famoso orientalista alemão. Em seu nexo hebraico, o Roche de Ezequiel 38,2 são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia em 2022, que é neste ano, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, que era antes da queda do muro de Berlim em 1989. Voltando para o objetivo do tópico 3. Explicar o contexto escatológico da profecia. Sinopse do tópico 3 diz, o contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está do lado do seu povo. Conclusão da lição, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando, a terra de Israel, é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel antes ou logo depois de começar a grande tribulação ao passo que o Armagedó se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. É, vamos ler aqui, ampliando o conhecimento, a falácia do vaticínio ex evento o importante em nosso estudo não é a identidade de God e de seus confederados, isso são detalhes, mas é, é, o, o objetivo é mostrar ao mundo a veracidade da palavra de Deus. Os expositores céticos das escrituras, aqueles que não acreditam em milagres e nem na possibilidade do Espírito anunciar as coisas futuras por meio dos profetas, procuram explicar as profecias que já foram cumpridas como se fossem extraídas do fato ocorrido. Ele chama essa suposta pia fraude de vaticínio ex-evento vaticínio, predição, oráculo a partir do evento, fato como se a profecia fosse escrita depois do acontecimento agora com o cumprimento de profecias bíblicas na atualidade eles não têm argumento em favor do vaticínio ex-evento esse comentário foi editado pelo pastor Ezequiel Soares que é o comentarista dessa lição é, ainda para não deixarmos passar, a leitura bíblica de hoje é Zacarias 14, versículo 2 a 4. Fala sobre os inimigos de Israel serão derrotados no fim dos tempos. Vamos conferir. Zacarias 14, versículos 2 a 4. Zacarias é no finalzinho do Antigo Testamento, um pouquinho antes de Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, lembrando que amanhã, dia 27 de novembro, Escola Dominical, em várias igrejas, começando a partir de 8 horas da manhã. Procure uma Escola Dominical para aprender... Da palavra do Senhor. É, o, é, a palavra-chave dessa lição é juízo. E o título, Gog e Magog, um dia de juízo. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. a Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical. A lição é de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Textual. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará a de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. Verdade prática, a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura diária de hoje, Lucas 1, 32 33, é essa promessa que iremos ler anunciada pelo anjo Gabriel ainda não se cumpriu, diz assim vamos pegar o 31 e eis que em teu ventre conceberás e dará a luz um filho e por ás o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim, comentário Jesus, uma forma grega do nome hebraico, Josué significa o Senhor salva da mesma maneira que Josué conduziu Israel à Terra Prometida, lá em Josué 1, Jesus conduz seu povo à vida eterna. O simbolismo do nome Jesus teve grande influência sobre o povo judeu da época, que levava os nomes a sério e os via como a insígnia de poder. Em nome de Jesus, pessoas foram curadas, demônios expulsos e pecados perdoados. E ainda assim acontece hoje. Vamos para a leitura da revista. Paramos aqui no tópico 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. O ponto 1 um falou sobre as diásporas de Israel e Judá. Vamos ler a partir do tópico do ponto 2, Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos. Aqui encontramos a resposta da terceira pergunta. Quando iniciou e terminou a Segunda Diáspora, a Segunda Diáspora, sendo iniciada no ano 70 d.C., de por ocasião da destruição de Jerusalém pelos Romanos, e foi concluída, terminada com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na Primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi anunciada por grande maioria de votos, 33 a 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data de publicação do primeiro diário oficial. Primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion, o primeiro chefe do Estado como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. O ponto 3, restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos, estava pois o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia e depois das dores de parto. Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno, Aí vamos voltar lá para a apresentação do plano de aula que nós lemos, apresentação da lição. O objetivo do tópico 2 é explicar a dispersão dos judeus entre as nações. Aqui temos a sinopse do tópico 2. Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios e a segunda com os romanos. Temos um auxílio teológico, duas restaurações. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel vendo uma visão, um vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel, tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos, os ossos então reviveram em duas etapas. Primeiro, uma restauração nacional ligada à terra e segundo, uma restauração espiritual ligada à fé. Esta visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação na terra prometida, apesar das circunstâncias críticas de então. Não há menção da duração do tempo entre duas etapas. Esse comentário foi retirado da Bíblia do Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, da página 1223. Sou o Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da escola dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.
1: Queridos, bom dia na paz do Senhor.
0: Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 11, iniciando. Estamos um pouco atrasados, né? ontem acabei não lendo. Lição de número 11 será ministrada no dia 11 desse mês, 11 de dezembro, que é comemorado também o dia da Bíblia. O título da lição, A Visão do Templo e o Milênio. O textuário e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória Isaías capítulo 6 versículo 3 Verdade prática Ou ultraje a santidade divina Traz destruição espiritual A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória A leitura diária de segunda-feira a glória de Deus se manifestou por ocasião da dedicação do tabernáculo no deserto. Êxodo 40, versículo 34, 35 nos diz. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o Tabernáculo. É... Vamos também ler a leitura de hoje, terça-feira A glória de Deus desceu ao templo de Jerusalém Quando o rei Salomão o inaugurou Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 2
1: Segundo
0: Crônicas 7, versículo 1 e 2 nos diz e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Vamos para a leitura bíblica em classe, em Conta Ezequiel 4, 43, versículo 1 a 9, que nos diz... Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Ele levantou meu espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles... E contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Temos aqui o plano de aula, a introdução. Na lição 4, vimos que a glória do Senhor se foi do templo. Nesta lição... Veremos que, após a restauração completa da nação de Israel, o novo templo, o templo do milênio, será estabelecido a partir de uma nova dispensação. A glória do Senhor estará neste novo templo. O profeta Ezequiel revela que a glória do Senhor entrou no templo. Lá em Ezequiel 43, versículo 4, que lemos, né? A apresentação da lição, objetivos da lição Mais adiante nós vamos voltar de novo aqui para vocês relembrarem é, O tópico 1, um, o objetivo do tópico um é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração O objetivo do tópico 2 é identificar o tempo do milênio E o objetivo do tópico 3 é relacionar o tempo do milênio com a santidade e a glória Aí temos aqui a motivação o retorno da glória de Deus ao tempo é um dos momentos mais áureos do livro de Ezequiel. No livro, a chegada da glória de Deus ao novo tempo muda por completo a relação de Deus com o seu povo. É... Vamos para o comentário e introdução. Lembrando que a palavra-chave dessa lição é santidade. Hoje iremos passar um pouquinho dos cinco minutos. Vamos pensar que ontem não lemos introdução nos diz, depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos, na lição passada, a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos, a partir de agora, o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do tempo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Vamos para o primeiro tópico. Sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. O ponto 1, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com as suas áreas, espaços e dimensões mas só no capítulo 43, versículo 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo. Ezequiel é a à porta que olhava para o caminho do oriente. Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. Aí, aqui temos a resposta à primeira pergunta. Qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? Vamos ver qual a intenção. hein? Aí a resposta está aqui. Ó. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos. Lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao oriente. Ezequiel 10, 19 e 11, 23. E que o seu retorno será pelo mesmo caminho. É... Vamos conferir aqui uma referência, Ezequiel 10, 19, vê o que nos diz aqui, Ezequiel 10, 19, e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. É, vamos para o ponto 2, três observações importantes, o ponto 2 fala. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, em Ezequiel 1, 24. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 3. A voz como de muitas águas. Versículo 2 é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Lembrando que quando fala metafórica, metáfora, é, é no seu sentido figurado Não no seu sentido literal Esse ser da visão do profeta Como semelhança de um homem Ezequiel 26 É o Messias pré-encarnado Vimos a sua glória como a glória do engenho do Pai Cheio de graça e verdade Como diz lá em João 1,14, Quando veio ao mundo na plenitude dos tempos Em Gálatas 4, versículo 4 é, Vamos Vamos ler aqui o ponto 3. As re... reminiscências. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença no meio do seu povo depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém Ezequiel 40 versículo 1, diz assim no ano 25º, nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 de ano de Cristo essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta é... Aí temos a sinopse aqui, antes do sinopse, vamos voltar lá na apresentação da lição O objetivo do tópico 1 é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração Aí a sinopse do tópico 1 A glória do Senhor entra pelo caminho da porta cuja face está para o Oriente Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura diária da revista da Escola Dominical Um pouco longa hoje, com a do dia de ontem Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 11. Título da lição, A visão do templo e do milênio. A visão do templo e o milênio. Textuário. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Verdade e prática, o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Leitura diária de hoje, quarta-feira. Santidade é a lei do novo templo. Ezequiel 43, versículo 12, nos diz. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave desta lição é santidade. Paramos aqui, lemos todo o tópico 1, vamos para o tópico 2, fala sobre o Templo do Milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao tempo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único a descrever o complexo do Templo com abundância de detalhes. Vamos ver aqui que Isaías também viu. Ou melhor, mencionou a referida casa. Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Isaías 2, versículo 2 a 5. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no clube dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações, virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Indo para o ponto 1, um, um templo diferente. Logo no início, temos a pergunta, que templo é esse? E temos a resposta da segunda pergunta. Quais peças e utensílios ausentes do tempo de Ezequiel que podemos enumerar? Aí a resposta, não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns, como a arca da aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro ou castiçal, a mesa dos pães da proposição. Essa é a resposta à segunda pergunta. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Visto que o tabernáculo do templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Vamos conferir Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Hebreus 9, versículo 11 e 12 nos diz... Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Voltamos para a revista, vamos ler o ponto 2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de mil anos, anunciado pelos profetas Ezequiel Isaías, né? Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico. Sabemos que esse é o tempo do milênio, mas... Como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Vamos voltar porque é uma pergunta. Sabemos que esse é o tempo do milênio, mas... Como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? O incenso representa as nossas orações... O castiçal tipificava Cristo como a luz do mundo A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo Sou Elias Rodrigues, Só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Leitura da revista da escola dominical, Alissandre número 11. Título: A Visão do Templo e o Milênio. Texto áureo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da Sua Glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Verdade e prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Leitura diária de hoje, sexta-feira ou quinta-feira. A glória de Javé simboliza a presença de Deus. Salmos de número 26, verso 8. diz assim a palavra do Senhor Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória vamos para a leitura da revista paramos aqui no ponto 2 ponto 2 do tópico 2 o tópico 2 fala sobre o templo do milênio, o ponto 1, um, um templo diferente, o ponto 2 falou sobre uma dispensação diferente. Vamos para o ponto 3, um ritual diferente. Sem a arca da aliança, Jeremias 3,16 16 diz, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá Aqui temos a resposta da terceira pergunta. O que profetizou Jeremias sobre a arca da aliança? A resposta. A arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Jeremias 3,16. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia, no reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. O ponto 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico, modelo de Moisés. O apóstolo Paulo usa uma metáfora, uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão, mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio Ezequiel uma delas e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, como diz Mateus 26, 29, ou no reino de Deus, Marcos 14, 25. Aqui temos a sinopse do tópico 2, primeiro voltamos lá no, no objetivo da lição. O objetivo do tópico 2 é identificar o templo do milênio. Aí temos a sinopse do tópico 2, no novo tempo não haverá a arca da aliança, seu sacrifício será um memorial, pois é uma nova dispensação. Temos aqui o um auxílio teológico, a descrição do tempo, retirada da Bíblia de Sul Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, 1995, da página 1223. As medidas precisas do templo, com projetos seus pátios, colunas, galerias, cômodos, câmaras, portas, ornamentos e vasos, além das instruções pormenorizadas quanto ao serviço sacerdotal, demonstram que o, te o texto trata de um templo real. O trecho de Ezequiel 43, versículo 10 e 11, foi escrito para aqueles judeus, que viverão ao tempo da restauração final, ao tempo do cumprimento da profecia, para que eles construam o templo conforme as instruções ali contidas. O mesmo tipo de informação sobre as dimensões arquitetônicas do templo também é dada a respeito do altar. Tais dimensões devem ser observadas no dia em que o farão o altar. Versículo 18. A coerência e a lógica literária exigem que se o altar do templo deve ser construído, o mesmo vale para o próprio templo. Como falei, comentário retirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. A palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Texto E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Verdade prática, ou traje a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura diária de hoje, sexta-feira. A glória de Deus se afastou do templo por ocasião de sua destruição pelos caldeus. Ezequiel 11, 23 nos diz. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Comentário, a glória de Deus deixou Jerusalém e parou sobre o um monte a leste da cidade, provavelmente o das Oliveiras. A passagem em Ezequiel 43 indica que o Senhor retornará do mesmo modo que partiu quando voltar à terra para instalar seu reino perfeito. O tópico 3, santidade e glória. Quanto a glória de Deus volta ao tempo, o Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo, como havia feito anteriormente. Vamos conferir Ezequiel 8, versículo 1 a 3. Ezequiel 8, 1 a 3. Sucedeu, pois, no sexto ano, no mês sexto no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim e olhei e eis uma semelhança como a aparência de fogo desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor como cor de âmbar e estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do parque de dentro que olhe para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Continuando a leitura da revista, vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião a situação do templo dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus e com o rei Salomão na inauguração do templo consagrando-o a Deus. Vamos conferir Êxodo, capítulo 40, versículo 34, 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora vamos para 2 Crônicas, 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Continuando na leitura da revista, aí no finalzinho aqui do, top, do ponto 1, do tópico 3, temos a resposta à quarta pergunta. O que significa retorno da glória de Deus? Resposta. O retorno da glória de Javé ou de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Temos o ponto 2, a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem, diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica que se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Ainda o ponto 3, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque, resposta à pergunta número 5, qual é a lei do novo tempo? Esta é a lei da casa. Sobre o comum do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Voltamos aqui no objetivo da lição, objetivo do tópico 3. Relacionar o tempo do milênio com a santidade e a glória. Aí temos a sinopis do tópico 3. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.